2: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, com o GeneraCast de volta! Que saudade do GeneraCast, muito bom! Que saudade! Ali
0: aqui é Ricardo de Lázaro, médico da Genera, e tô feliz por estar tá fazendo uma revolução genética aí na sociedade. Olha aí!
3: Oi, gente! Eu sou a Biologueirinha, licenciada em Ciências Biológicas e Divulgadora Científica. Meu nome não é Biologueirinha, meu nome é Duda. Na verdade, meu nome também não é Duda, meu nome é Eduarda. E hoje a gente vai falar... Um um monte sobre genética. Oi,
1: gente, meu nome é Michel, eu sou professor de genética da USP e eu tô aqui para complementar ou talvez trazer um pouco de conceitos e provocações e reflexões sobre o que os colegas vão trazer na discussão, mas eu, eu juro que eu sou divertido também.
2: É isso, a gente vai falar besteira e ele vai corrigir a gente. Temos um
0: professor
1: aqui no meio. É, exatamente. Nota
2: zero pra gente. Aqui é a Zagal e eu não tenho nenhum título. <risos> Ha, 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 Aliás, a Genera, que tá aqui com a gente de novo no GeneraCast, a empresa brasileira com 13 anos de atuação, tem esses testes de ancestralidade, saúde, bem-estar, você sabe, são os mais completos do Brasil. Pra você conhecer essas origens, pra você saber características do seu corpo, a gente vai falar muito sobre isso nesse podcast. Mas, assim, vamos só explicar pra galera. É um teste indolor, você não tem agulha, não tem nada, né? Você vai no site, você compra o kit, ele chega na sua casa, né? E você usa um swab, que é o famoso... Cotonete. Haste As flexível.
0: Aste flexível com algodão. Haste flexível com algodão. <risos>
2: <risos> Exatamente. Você tem umas instruções, você tipo, raspa ela. Né? Raspa não. não raspa a palavra não. que leva ao erro. Não, não, é, não raspa. Você, você, você passa ela. Você acaricia suas mucosas <risos> levemente. Acaricia melhor. é melhor. <risos> a sua bochecha, a parte de dentro da bochecha, que você pega o DNA pela saliva, não é pelo sangue, apesar de a gente falar bastante que tem. Não, mas não é pela saliva. Quando você passa na mucosa, não é só a saliva que vem. Isso, não é só a saliva.
0: São células superficiais da mucosa
2: bucal. Isso. isso.
0: Exatamente. Se fosse saliva,
2: era só você...
0: Cuspir no cotonete. Não é. Exato. Não você é tem isso. que
2: passar ele no guanchale. Sabe qual é? No guanchale. É. Mas não... não precisa ser com tanta força que o Azagal fez quando ele foi... Não, é por isso que eu falei que é um carinho.
0: É um carinho genético. O Azagal queria coletar sangue junto. Era que ele queria a saliva e o
2: sangue. Essa é a <risos> Não precisa ser tão assim. Mas o fato é que são três pacotes a partir de 299 sendo que o premium é o mais completo que tem tudo, essas análises, etc. Só que tem Black Friday, né, Ricardo? A gente tá falando de Black Friday aqui. Exato. Tem os preços, né? E tem os preços pra quem tá ouvindo aqui, o
0: Janera Cass, junto ali, do Jovem Nerd. E a gente tem um cupom exclusivo pra vocês, é um cupom que vai valer agora aqui pra Black Friday e vai valer até o final do ano também. Aproveita. A compra de presente, é um ótimo presente final de ano. Verdade. Pra dar pra família toda. E o cupom, segurem aí, o cupom é DNA Nerd 65 Não é de 65 anos. Não é, não é. São só 13 anos de Genere. É 65% de desconto. Caraca! No Genere Standard e Premium. É o que? Acho que é o maior cupom que a gente já fez aí junto do Jovem
2: Nerd, hein? 65%? Aí, cara. Isso é Black Friday. Isso é Black Friday de verdade? Então... Caraca! <risos> então, ouve esse GeneraCast. Se você ficar interessado, não se esqueça. Tem link aí no post. Genera.com.br. Vai lá. Aproveita o cupom DNANERD65. Tem aí no post. Pra você não Caraca. esquecer. Já dá Compra pra você. Já dá de presente. Já pra, pra família toda. É muito legal. É um presente que não é um, uma coisa que você pensa assim. Que teste net pode ser um bom presente. É um presente muito maneiro. Inesperado. Porra, e... ainda mais com 65. Pô, Aproveita, gente. Vamos? <risos> Muito bem, Nerds! Né? Estamos aqui de volta com o GeneraCast. Exatamente. Hoje vamos falar sobre justamente, né? Um, um geralzão, né, Ricardo? Sobre a curiosidade humana de saber da onde a gente vem, as nossas origens. Como a gente tá falando antes de começar a gravar, a gente tem duas grandes questões humanas aqui: de onde viemos e para onde vamos, né? É isso. A genética fala sobre tudo isso. Ela pode falar sobre de onde viemos e ela pode falar de para onde vamos. E é isso que a gente vai discutir. As nossas origens e o nosso futuro sob perspectiva genética, né? A gente vai falar sobre como a gente está conhecendo melhor a humanidade sobre até o caminho que a gente fez através do mundo. A gente consegue traçar através da genética, né? E a gente vai entender como que essa revolução recente da popularização dos preços de testes genéticos tem ajudado a gente a se entender melhor melhor, né, cara? Muita gente tem feito teste genética, etc, por diversos motivos diferentes. Tem gente que tem, tá mais curioso sobre saber suas origens, tem gente que tá mais curioso pra saber sobre um perfil de saúde etc. Vamos entender como essa revolução da genética tá mudando a nossa percepção da humanidade. Fica aí! Primeiro, eu quero falar sobre origens. Eu queria perguntar uma coisa que a gente fez o teste da Genera e outro dia eu tava mostrando para uma pessoa, inclusive eu fiz muita propaganda para uma pessoa amiga, ela não fazia ideia de que existia esse tipo de teste, eu tava explicando e eu abri o, o meu resultado da Genera para mostrar, olha, você vê isso, você vê aquele, etc. E aí a pessoa ficou super interessada, eu falei assim, não, mas espera aí, não faz agora porque tá em Black Friday. Espera isso cara Black Friday. Exato,
0: aproveita os descontos ou aproveita o desconto exclusivo que a gente vai dar aqui pro Generacast.
2: E aí uma das coisas que eu mostrei, que eu acho muito interessante, é um dos testes mais básicos sobre ancestralidade, que é aquele negócio de traçar a sua ancestralidade paterna e materna, ou seja, vai seguindo todos os pais e vai seguindo todas as mães. E você vai a 100, 200 mil anos atrás, você consegue traçar, e aí você vê um mapa lá, o, o, o caminho que os seus antepassados fizeram até chegar a você, etc. Eu quero perguntar uma como que a gente consegue, através de um teste genético, de, 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 através de DNA, ler esse caminho, essa ancestralidade que se estende por tantas gerações? Qual é a, a, a forma de análise para você traçar o caminho de um perfil genético pelo mundo tão longe, assim, de hoje, para trás? Pô, não, legal. Acho que, assim, é muito
0: interessante, assim, porque acho que é uma coisa do ser humano querer saber a sua origem, né? Acho que todas as, as cidades do mundo também Sempre tiveram uma história sobre sua origem, aquela famosa de Roma, dos irmãos Romulo e Remo, adotados por uma loba, né? E, e várias outras, assim, a gente, a gente, acho que como ser humano, a gente quer saber a nossa origem. E hoje, graças à ciência, a gente sabe que a nossa origem é na África, né? Veio da África. E só como que a gente sabe isso? É muito justamente por essas análises, que no teste da Genera a gente chama de linhagem materna e paterna, que basicamente a gente vai olhar as sequências genéticas de dois segmentos de DNA, o cromossomo Y, no caso para a gente saber a linhagem paterna, que é sempre o homem passa para os filhos biológicos do sexo masculino, e a linhagem materna pelo DNA mitocondrial. E essa sequenciazinha, ao longo de várias gerações, séculos, milênios, ela vai mudando um pouquinho pela mutação do DNA. E você consegue rastrear, por exemplo, através de restos mortais ou mesmo das pessoas da população espalhadas o mundo, qual que foi esse caminho e dessas diferenças dessas a sequência genética até chegar em cada indivíduo. Então, como exemplo, aqui a minha linhagem paterna, a mais recente, ela é, né, minha família do parte-pai e tal, veio da Itália, mas ela é de origem do Mediterrâneo, um pouquinho mais para trás da Península Arábica, um pouquinho mais para trás ali da região da entrada da Ásia Central, ali do Irã, um pouquinho mais para trás da África. Então, 100 a 200 mil anos, os meus passados do, do lado paterno e também do materno, claro, estavam ali saindo, né, ou, ou, ou vivendo
1: na África, provavelmente na região ali próxima a Etiópia. Você perguntou da metodologia, né, do que, que se faz e como que a gente se assegura, né, que está olhando a coisa certa muita gente acha que a gente pega material antigo, ossos né, material encontrado DNA antigo, e isso até existe na verdade uma grande linha de pesquisa sobre como extrair DNA de osso, DNA de tecido né, mumificado, etc. Mas a maioria dos, do, dos testes genéticos de ancestralidade, eles não se baseiam nesse DNA antigo, e sim eles se baseiam em amostras populacionais de referência, então são amostras parentais. Nesse caso Caso, é, grupos na África na Europa que os antropólogos avaliam, dizem que estão tá razoavelmente isolados é, que podem remeter né, a essas populações é, mais ancestrais mas é claro, isso são estimativas grandes empresas que fazem isso né, no caso da Genera no Brasil ou da 23andMe, ou da MyHeritage eles vão ao longo do tempo acumulando seus próprios dados e eles também podem fazer uma inferência é, a posteriori, né, ou seja, por localidade das pessoas e aí ele vai mapeando Claro, tem um grau de incerteza, mas é de uma forma geral bem assertivo, principalmente em continentes, né? Continentes ainda é, é, já é bastante preciso.
2: Tanto que, por exemplo, um, acho que um dos exemplos mais correlacionados com o que você está falando é a gente entender que o DNA da população nativa americana ela é de origem asiática, né? Ou seja, a gente consegue traçar a migração populacional através do state de Bering. Assim, a gente, claro, é tudo em ciência, é uma união de evidências. Evidências que vão apontando para o mesmo lugar. Então, claro que você pode ter evidências arqueológicas do, dos movimentos migratórios, etc., mas o perfil genético de, da população nativa-americana toda é, você consegue traçar uma similaridade absurda com o um perfil genético atual de uma população asiática. De, acho que tem, tem uma, um perfil específico, né? E que aí, por consequência, juntando todas as evidências, você consegue entender que essa população veio dessa origem e migrou e se estabeleceu nas Américas, enfim, 12 mil anos atrás, alguma coisa.
1: Tem até uma curiosidade sobre isso, que assim, a população, então os humanos surgem na África, eles começam a ocupar o continente africano, e não são todos, né, que foram saindo do continente africano. Foram Sim. alguns grupos em vários momentos, né, Sim. se reconhece pelo menos três grandes ondas de saída da África, mas devem ter tido muito mais. E aí, isso significa que fora da África, a diversidade é menor, porque é uma representatividade menor do que existia no continente mais mais antigo, onde tiveram mais gerações. Em outras palavras, a gente fala assim, dois africanos mil quilômetros de distância, eles têm mais diferenças genéticas entre si do que um europeu e um nativo americano, ah, do, que um, do que um asiático, por exemplo.
2: Porque todo mundo fora da África
1: meio que se origina do mesmo grupo que migrou. Não é do mesmo grupo, mas são dois mesmos grupos. É. E ainda para atrapalhar um pouco ainda essa história, do ponto de vista científico, é difícil separar, mas já se sabe muito bem que ainda houve subgrupos na Ásia e na Europa que se misturaram com outras espécies do gênero homo, né? Neanderthals e, e Denisovanos. Isso tá bem evidente. E as populações atuais têm diferentes proporções desses componentes. É verdade.
2: Mas então você diz, por exemplo... Então, deixa só para eu entender. Por exemplo, quando eu vejo lá que tem, existe um caminho onde os meus ancestrais fizeram. Aí eles saíram da África e foram, nem né, assim, pelo Oriente Médio, subiram, passaram pela Eurásia. A minha parte de pai, por exemplo, né? Vieram para foram para Península Ibérica e aí termina ali, porque, eu, enfim, eu tenho origem portuguesa na família, etc. Esse caminho, ele é traçado, na verdade, por uma sequência de similaridades genéticas modernas que eu tenho com outras populações e você consegue traçar essas heranças que cada um tem até a origem, né? Então você vai vendo a percentual de cada... Perfil, e por onde eles estão
1: divididos hoje aí você meio que consegue traçar esse caminho, é isso? Mais ou menos isso. A, além da similaridade, você tem que entender que a dinâmica da demografia né, de cada grupo, ou seja, quem chegou, quantos chegaram, o quanto estavam isolados, se houve introgressão de outras populações vizinhas ou não. Então, cada grupo que a gente consegue, digamos assim, a, identificar num cluster né, de similaridades, eles contam um pouco da história demográfica de cada lado. Então, esse perfil de variantes genéticas que define esses haplogrupos, porque a gente sabe taxa de mutação de DNA mitocondrial, de DNA autossômico, ele vai contar um pouco dessa história e você faz uns modelos para que seja possível posicionar outras pessoas em relação a todas essas referências.
2: Deixa eu dar um exemplo, continuando no meu próprio teste. A minha ancestralidade paterna, eu descrevi que tem esse caminho, né? Ah, ele vai sai da África, sobe, vai para a Europa e vai pra Península Ibérica. A minha ancestralidade materna, ou seja, só as mães, né, ela não sai da África. Como é que a, a genética pode contar uma história? Eu acho que isso infere que em algum momento da ancestralidade materna na, da minha família, ela chegou na América através de uma mulher escravizada. Porque se o perfil genético não saiu da África e passeou pela Europa, pela Ásia, etc., então esse perfil genético foi trazido pra cá, né, sequestrado. Exato, né?
0: foi sequestrado pra cá.
2: E, e aí, olha como a genética Ética, conta a história, também é uma ferramenta para se contar a história, né? Para se entender a história da humanidade. E é da humanidade nossa, né? É da, acho que é da nossa
0: individual, né? É, e também, claro, da humanidade e da nossa sociedade. E é, acho que você comentou, você é um exemplo, mas aproximadamente um terço da linhagem materna, da, um terço dos brasileiros tem a linhagem materna de origem africana. Um terço, mais ou menos, de origem indígena. E um terço de origem europeia. Então as nossas mães, elas são de Todos esses continentes e, e bem diversas, né? Eu acho que é, isso é fruto, claro, né, da história do Brasil, mas isso está sendo contado e escrito no nosso DNA, nas nossas células, né?
3: DNA não.
2: Duda, você tem mais afinidade com a biologia em animais, e eu queria saber, na sua experiência, que casos você tem onde né, a genética conta, porque ela conta a história, enfim, nós somos animais, né? enfim, eu esqueci desse <risos> etário. Mas assim, não humanos, sabe? O que a genética mudou também na nossa percepção dos bichos, dos animais?
3: Eu acho que uma das histórias mais loucas relacionadas à genética e animais é uma desextinção, um processo de desextinção entre mil porque não foi um processo bem sucedido, que aconteceu com uma subespécie, que a gente chama de Ibex dos Pirineus. Uma cabrinha, digamos assim. O último indivíduo dessa espécie, ele vivia livre, era uma feminha, bem jovenzinha. Um ano antes dela morrer, cientistas lá da Espanha, enfim, foram um conjunto, assim, de cientistas de lugares que não são tão conhecidos pela ciência, assim, mas que fizeram um trabalho muito, muito inovador, assim. Portugal, Espanha, eles coletaram, DNA da Célia, que era essa última indivíduo de Ibex dos pirineus E anos depois, conseguiram fazer, foram, sei lá, 80 tentativas, não sei. Foram muitas tentativas até, de fato, conseguir o um nascimento de um filhote, o primeiro nascimento de um filhote de uma subespécie extinta, através da clonagem.
2: Caraca! Jurassic Park, é isso?
3: É, estão tentando fazer isso, inclusive, <risos> né? Estão estudando como fazer isso com vários animais hoje em dia. Pô, se fala em desistinguir mamute, se fala em desistinguir dodô <risos> e o que mais. Eu, é, é, eu
2: sou louco pra ver o um mamute desistinguido. Eu tô, tô na fila. Então, tinha uma história do mamute que eles acharam o um mamute, assim, bem, super bem preservado, né? E eles estavam, eu lembro desse papo.
1: Tem que dele. tomar cuidado com dinossauros, a gente já sabe o que acontece. <risos> Exato.
3: É, se fala muito, inclusive, de distinguir os... Eu não sei até onde isso vai, né? Porque já meio que é quase que uma, uma coisa que a gente aceitou, que os mamutes não foram extintos por coisas tão relacionadas assim a gente. Foi muito pelas mudanças climáticas e tudo mais, como outros animais aí da megafauna, mas estuda-se trazer eles de volta pra colocar eles é, na tundra e tudo mais, e ver como isso pode aí melhorar a emissão de carbono. Eu não tenho a menor ideia de como, <risos> sendo bem honesta, mas é bem interessante isso, né?
0: E é muito legal que essas técnicas de retornar pra vida espécies extintas, e tal, eu acho que é, mostra como a gente tá vivendo esse momento de revolução da genética, né? Ela não só tá a redução do, do custo do, do sequenciamento genético, que lá em 2002 custou pela primeira vez né, 3 bilhões de dólares, e hoje custa bem menos e consegue dar acesso. É, várias ferramentas ligadas à genética vêm sendo super legais. Né? Você pode reviver animais e até começar a fazer a edição genética de animais, em breve, de pessoas. Eu acho que é essa maneira de você ter acesso às informações de maneira mais barata, com bases de dados grandes, em paralelo à técnica, que te permitem editar esse DNA ou é, otimizar esse DNA de alguma maneira, acho que são coisas super legais e que a gente vai ver cada vez com mais força nesse século.
2: Então, quando você fala sobre edição genética, a gente já falou sobre isso antes no, no Generacast, mas... Tem um Generacast disso, é quem quiser depois Pô, confere
0: tá lá. um
3: pouquinho. Isso me, me lembrou uma coisa muito interessante, que é, a gente está falando sobre essas questões aí de loucuras que estão acontecendo hoje em dia graças aos avanços da genética, né? E nos Estados Unidos é super super comum a clonagem de animais de estimação, assim, é, é uma, uma coisa cara, mas isso é muito louco, né? E eu acho que faz parte dessas coisas de, de, relacionadas a...
0: É verdade, não. É. inclusive, né, é, tem eleições ocorrendo na Argentina, um dos candidatos, acho que até quando esse podcast for pro ar, talvez ele pode ter sido candidato, pode ter virado presidente, ele clonou seus cachorros, também muito aí, fruto das técnicas genéticas que foram desenvolvidas.
3: Isso é muito louco, né? Até outro dia, isso era coisa de filmes, só. É muito louco. Se eu não me engano, o cachorro que tá no, no Guinness... É, como o menor cachorro do mundo... Ele já ganhou várias vezes meio que o mesmo cachorro. Porque ele é... Tipo assim, o bichinho morre e ele é clonado. Morre e é clonado. Meu Deus! Meu
2: Deus! <risos> coitado do bicho! <risos> ai, ai, caraca. Não. É muito bizarro, né? Eu acho que isso é uma curiosidade meio maluca de ser humano. Sei lá, pra mim isso é uma parada meio NFT, sabe? Tipo, você só dá valor a isso quem... Tem NFT é ótimo. É, porque, tipo assim, é um negócio muito que tá na cabeça. Porque, primeiro, não é o mesmo bicho. Não é o um bicho. É outro bicho. Não é. é. Então, qual é a parada de você querer ter um clone daquele... Ah, porque ah, eu quero... Até a pessoa assim ah, a personalidade... Tem muita coisa... A gente discutiu isso também aqui. Tem muita coisa personalidade, etc, e tal, que vem de traço genético, mas também tem ambiente... É... Um monte de coisa. Tipo assim, não... ah, eu quero ter a mesma experiência que, que eu tive com aquele cachorro. Sei lá, eu não sei. Acho até meio mórbido, porque... A questão
1: é nem mórbido, a questão é que é um desejo intangível do ser humano e aí ele tenta usar essa tecnologia de alguma forma pra se assegurar ou se conformar, né, com a perda, né?
2: Exato, então mas, não, mas então, eu acho que é um jeito esquisito de lidar com perda, tipo em vez de você aceitar a perda e sabe, e, e prosseguir, você tá se agarrando ao Estado não, mas não é um jeito esquisito, é o um jeito de tirar dinheiro de quem tem dinheiro, <risos> é isso <risos> quem não tem essa grana vai lidar com a perda e acabou <risos> vai pegar outro cachorro ou o que seja é, né? uhum.
1: para quem lembra o facebook às vezes as pessoas que morrem acabam mantendo os perfis póstumos, né, então isso para alguns amigos, alguns familiares mantém ali um lugar de, de post, acho que o ser humano ele tenta né, responder essas inseguranças e esses desejos de formas diferentes. Mas sabe
2: o que vai ser bizarro? Porque hoje a pessoa falece e aí o perfil fica lá, né, muitas vezes não tem como remover, a pessoa não sabe senha. Mas imagina se tiver uma AI que continue postando... Putz na Black Mirror. Tem um episódio de Black Mirror <risos> é, é, sobre isso, aí, isso é ter, eu ia <risos> Vai ter! Até porque tem perfil de personalidade pública, a pessoa já morreu, né? Tem o ah. Bob Ross, é um caso, que continuam usando como se ele não tivesse morto, como se ele estivesse
0: vivo, publicando... E, e o impressionante é que não vai nem precisar do DNA pra re reviver a pessoa digitalmente, porque tem os deep faces também, né? Com, com vozes e tudo que sim, sim. realmente vai ser como se você como estivesse se clonando a pessoa que igual clonam os cachorros e os animais, como a Duda comentou, mas digitalmente, né? Isso acho que envolve menos a genética, mas de certo modo é uma, uma clonagem virtual. Na
1: é verdade a gente fica meio chocado com essas manipulações genéticas em tese, só que para todos os animais domesticados e todas as plantas domesticadas a manipulação genética ela já existe há pelo menos 12, 15 mil anos, mais ou menos ali na origem da civilização moderna né? você domestica, faz agricultura, pecuária etc, e começa a selecionar pelas características do seu interesse e basicamente todos os, as frutas, legumes os animais domésticos que a gente vê hoje, eles já são o resultado dessa manipulação de 12 mil anos. Então, então,
2: eu já ouvi argumento coisa porque aqui nos Estados Unidos eles têm uma obsessão, virou um termo de marketing, dizer que certos alimentos, é, que eles chamam de non-GMO, né? ou seja, que não é, é enfim, manipula, não tem manipulação é, geneticamente modificada, é, né? etc e tal. E eu já vi um argumento até do Neil deGrasse Tyson falando assim, gente, mas justamente o que você falou, a gente faz isso há 12 mil anos, só que a gente não está mexendo no gene Ali no laboratório, mas a gente está selecionando as características de alimentos, animais, etc. que beneficiam mais a gente e a gente, o produto que a gente tem hoje em dia na mão, que a gente come, etc. é é resultado disso, né? De uma pré-seleção
1: genética. E essa seleção é, intuitiva, né? Que os humanos fazem há tantas gerações, ela também tem consequências negativas. Então, muitas raças de cachorros, por exemplo, elas têm muitos problemas de saúde devido a essa manutenção dessa baixa diversidade ali naquela raça, aquela é, muita consanguinidade. Isso, isso acaba degenerando bastante a saúde dos animais. E isso é zero GMO, assim, é só seleção artificial feita pelos homens para montar é, as raças. Então, a argumentação do GMO, ela, a gente pode até entrar nisso, não sei se é o escopo de hoje, mas assim, ela, ela vem muito mais por outras questões que não a técnica em si. Tecnicamente, um GMO, um alimento, por exemplo, produzido em GMO, ele é testado para é, alérgenos muito mais do que os produtos naturais, inclusive. Então, do ponto de vista de segurança à saúde, os GMOs eles são até mais seguros. Só que tem outras questões. Muitas eles são produtos de empresas que são monopólios, e aí você tem um problema de controle, de fato, daquilo que é produzido. Então, volta um problema mais de, de monopólio e baixa competitividade do que da técnica em si do GMO, que é bastante seguro.
0: E aqui, assim, acho que também tem, o, tem GMOs e tem transgênicos, né? Que não necessariamente o GMO é um transgênico. Transgênico é quando você vai e coloca um gene de um ser vivo em outro. Mas a mesma lógica. E, e a lógica é similar, mas ela dá um um mais rápido ali do processo de, de conseguir a característica, que você tá
2: pegando um gene já prontinho de outra coisa. Então, eu acho que é isso que assusta, que a gente vê um rato brilhando no escuro
0: Isso, é. é.
2: Aí a gente, caraca, o que, que os caras estão fazendo, pelo amor de Deus?
0: Eu vou te falar que nos Estados Unidos vendem peixinhos que brilham fluorescente então, com um com...
1: Eu sou louco de vontade de ter um desses
2: assim.
1: Céu, <risos> e Parece uma brincadeira dos cientistas, isso é, é muito curioso, que quando saem essas matérias, as pessoas caem cima, dizendo, ah, não tinha mais nada para fazer. Na verdade, essa manipulação, por exemplo, de fluorescência, ela é uma prova de conceito que é muito usada para você fazer estudos funcionais sobre genes. Então, por exemplo, um gene que é ativado no câncer e não no tecido adjacente, você usa essa técnica de transgenia para colocar um, um repórter, né, esse gene fluorescente, para você dizer que tá no fígado, não tá no coração. E isso, essa brincadeira do ratinho fluorescente ou do peixe fluorescente, na verdade, é só um subproduto disso. Ninguém Ninguém investiu milhões para esse propósito, porque Sim. senão você não recupera, inclusive.
0: Mas que ficou legal, ficou legal. Esses peixinhos brilhando no escuro, eu acho super legal. Não vou comer eles, mas que eu acho super legal, eu acho.
2: Mas isso que você falou que é interessante, tipo, no final, esse tipo de estudo, ele pode beneficiar um tratamento genético para você eliminar um câncer, por exemplo, né? Tipo, o resultado de benefício real dessas edições, desse estudo genético, é você entender as interações genéticas e como resolver problemas na raiz deles, né?
1: Isso, toda pesquisa aplicada, tipo um novo remédio, um novo tratamento, ela vem de muitas pesquisas básicas que não necessariamente previam até o, é, esses produtos, esses serviços lá no final. Então é muito importante a gente ter esse discernimento e as matérias de jornal são muito às vezes muito simplistas e superficiais quando abordam isso. Por isso que a gente está aqui para tentar complementar. A Gente, eu digo, vocês geradores... Às vezes? Vocês de
0: comunicação científica,
2: geradores de conteúdo. Então, deixa eu aproveitar isso, assim, já, já que a gente está nessa posição, assim, gente, sempre que você vê uma matéria científica num grande veículo, para e fala assim, não é exatamente isso, deixa eu pesquisar num veículo especializado, entendeu? Porque nos grandes veículos vai ser sempre uma super simplificação e normalmente vai para um lado que não é o,
1: exatamente o que é a verdade científica daquilo. As Mas...
3: manchetes foram feitas para chamar atenção, né? É, mas
1: lá. olha, vamos, não vamos ser injustos. Tem uma, uma área de jornalismo científico e de divulgação responsável que tem crescido bastante. Eu acho que tem que separar um pouco. Acho que tem muita coisa que se baseia só em manchete: o que, é que dá dinheiro, DNA dos famosos, a beleza, essas coisas. Inclusive, eu, eu dei uma entrevista numa matéria dessas e eu consegui, mais ou menos, ali, é, redirecionar para não falar em tantas besteiras. <risos> só que o jornalismo científico tem crescido e a gente precisa, na verdade, de valorizar é, os que conseguem. Que bom.
0: E é muito legal, assim, também hoje em dia a gente tá num movimento não só, claro, da popularização da genética dos usos, mas da ciência em geral. E a gente tem muitos exemplos, a própria Duda aqui, que tem o, o perfil biologueirinha, quem quiser seguir, super legal. A Bibi, do Física e Afins, que também já fez o um podcast aqui com a gente. O próprio Pirula também já fez, gravou um podcast aqui com a gente. Acho que muita gente legal também já passou aqui no Generacast, que vem fazendo um trabalho fantástico, né? Realmente de divulgação científica de mais alta qualidade.
2: Agora, na hora da gente olhar para nós mesmos com essa popularização toda desses testes genéticos, etc., eu acho que é um fenômeno curioso, na minha percepção, que, principalmente nos Estados Unidos o que fez essa parada ficar popular mesmo foi essa busca pela ancestralidade e não pela parte de saúde etc e tal. E eu sempre me interessei muito mais pela parte de saúde, de entender as. É, eu fiz até recentemente aqui nos Estados Unidos um teste genético de compatibilidade com medicamentos ele era focado em compatibilidade com tipos de medicamentos o que não funciona nada em você o que funciona mais ou menos, o que funciona super bem então tipo assim, mais uma vez uma forma da gente investigar, olhar pra dentro da gente e eu levo isso pro... Já levei isso pro meu médico. Olha, aqui o teste genético de compatibilidade com remédio, etc. E ele levou em consideração na hora de... entender.
1: E como ele respondeu a isso? Porque uma das questões também é ah, o preparo de todo o sistema de saúde dos médicos, das equipes profissionais. Ele recebeu bem? Ele sabia o que se tratava?
2: Sim. No caso, enfim, eu, eu tenho médico nos Estados Unidos e, e no Brasil também. Eu mostrei pros dois, né? E para ambos foi algo que é relevante, sabe, para eles entenderem como lidar com esse tipo de paciente, etc e tal.
0: Eu acho que, assim, é realmente a coisa eu me formei em medicina em 2014 então faz aí quase 10 anos, mas a gente teve muito pouco disso tudo que a gente tá falando aqui na faculdade, mas acho que justamente é, mas justamente a popularização da ciência, dos testes ela vem ajudando os próprios profissionais a, a tentar se atualizar, né nos Estados Unidos, quase 20% das pessoas já fizeram teste igual da genéria lá fora. Caraca! É muita gente. Aqui no Brasil, um a cada mil brasileiros já fez um teste com a gente, sendo 1% dos médicos brasileiros. Então, os próprios médicos estão fazendo e começando, claro, bem, bem menor ainda do que nos Estados Unidos, mas, mas começando ali a entender um pouco mais, né? No nosso teste, a gente fala cerca de 20 medicamentos que também, se a pessoa tem um, um efeito, uma chance maior de, de efeito colateral, se tem um tratamento mais eficaz. E no fundo, a genética ajuda muito a explicar o passado. A prever mais ou menos bem o futuro Daí, assim, esse mais ou menos É o que a gente tá tentando
2: avançar, né? Aí vem na questão que eu tô levantando aqui Porque eu falei, ah, eu acho Eu me interesso muito mais pela parte de saúde Do que da ancestralidade E aí eu vi, mas o fenômeno da popularização É a galera vai pela ancestralidade E eu acho que através do Azagal Eu consegui ler por que esse fenômeno é assim Porque quando eu pergunto pra Azagal, o um negócio do teste Ele fala assim, eu não quero saber nada de, Da parte de saúde eu não quero,
1: eu não <risos> quero, <muito risos> Se você me perguntar eu também vou ter algum pé atrás. <risos> e aí eu vou explicar o porquê.
2: <risos> é, tá? Que essa noia de, ai, ah, se eu for no médico eu vou descobrir que eu tenho algum problema e eu não quero descobrir, sabe esse negócio?
1: Além desse problema, tem outros problemas e outras questões, mas a, a popularização em si é muito interessante para mover né, um pouco mais o, o, o interesse das pessoas e o aceite para as pessoas fazerem pesquisas, por exemplo. Então, o que eu quero dizer assim: a farmacogenômica ou outros testes de saúde, muitos deles têm uma limitação na, na aplicabilidade clínica, porque eles são ou um recorte muito pequeno da causalidade, né, então é, uma variante ou duas variantes associadas a algo como diabetes ou hipertensão, não vai, nem no melhor cenário, explicar todo esse risco, né, e isso é algo que a gente tem pego no pé. Além disso, quando você chega de uma população para outra essa preditibilidade baseada em cada uma dessas variantes ela pode mudar, só que a gente não sabe se não testar, por isso que eu tenho me esforçado no meu trabalho, no meu dia a dia aqui no Brasil, a sequenciar mais brasileiros e acompanhar a saúde deles e fazer projetos de pesquisa, questionários, avaliações médicas, etc., para que a gente possa dizer, ah, esse efeito dessa variante farmacogenômica de fato é maior, menor ou igual aqui, e a gente pode seguir agora e continuar estudando outros efeitos que aí sim, combinados, poderiam de fato prever melhor aquela saúde. é O meu pé atrás é mais pela... A gente está ainda engateando, digamos assim, no nosso entendimento sobre isso.
2: As pessoas têm medo que essa previsibilidade, ah, você tem um risco maior de desenvolver diabetes, por exemplo. Aí a pessoa fica noiada que ela vai ter diabetes e isso pode, tipo, criar ansiedade, atrapalhar a vida da pessoa e etc. Mas assim, essa previsibilidade você tá dizendo o seguinte, gente, tem tantos fatores que uma coisa é você dizer que existe um fator elevado de risco, mas a gente precisa desenvolver pesquisas através do tempo com essa informação de base para você ver o
1: quanto que essa previsibilidade vai de fato acerta e o que falta e isso exato o que você falou a pessoa que tá noiada que vai ter diabetes, essa até pode tomar algumas atitudes e efeitos na sua vida que vão prevenir melhor né? ela vai atrás do que precisa ser feito o perigo é o outro lado, a pessoa não tem aquela variante que também não explicava tanto e ela acha que tá pode chutar o balde e esse é um pouco do perigo é tá e aí essa transição digamos assim, do conhecimento em genética, isso que a gente tá fazendo aqui agora o que a Genera faz o que outros né stakeholders que estão trabalhando com isso na indústria, na academia estão tentando fazer é vamos separar uma coisa da outra, explicar, ensinar as pessoas para as pessoas não terem as expectativas frustradas.
0: E é muito legal, assim, porque eu entendo que tem muita gente que não quer saber, né? Que, que, tem um, um amigo meu que fez o teste, ele falou: Cara, o que, que eu tenho que se eu pagar mais? Tem como eu ter menos risco? Porque seja, eu saí com alto risco para tudo. Eu falei: Ó, oh, pega esse dinheiro, pega esse dinheiro e, e, e gasta com a atividade física, com alimento orgânico. É isso que você pode fazer fazer para compensar, porque o risco ali, pelo menos do, do, do retrato do resultado é isso. Mas a verdade é que a gente está entendendo... Claro, né, a gente tem está entendendo o quanto que esses riscos, e conhecer mais um pouco sobre isso, muda os hábitos. Então, a gente fez uma pesquisa aqui interna na Genera, e 71% dos, das pessoas que fizeram o teste e responderam a pesquisa, tomaram alguma atitude a partir do teste. Mudaram sua alimentação, foram procurar um médico, um nutricionista, foram fazer exames adicionais, e que acharam que foi super positivo. Né? Agora, a gente está refazendo de uma maneira até mais ampla para entender esses impactos do teste, do entendimento, inclusive junto aqui do, do, do grupo do professor Michel, para ajudar a, a melhorar cada vez mais as explicações e você usar todo esse conhecimento, acesso à informação genética, informação científica, para o bem. E não que isso se desvirtue para um, um malefício para cada
1: pessoa. Vou aproveitar o gancho para convidar a Duda. Ela falou que é, a família dela também fez o teste. Em algum momento vai chegar um e-mail convidando para essa pesquisa, um questionário que se aplica para quem fez o teste genérico. Eu peço que respondam de maneira bastante honesta, porque a gente está mapeando exatamente essas expectativas e essas percepções e até mesmo estamos tentando mapear esse conhecimento prévio em genética e como que a divulgação pode ajudar a diminuir esse gap. Bem
3: legal. Vou tirar
1: nota
0: 10. É, e senão o professor Michel vai, ah, não vai <risos> não passar nota, adiante. Né? Não tem nota.
3: Quando eu recebi a oportunidade, né, o convite para fazer o teste, eu tava muito nessa vibe de, nossa, meu Deus, será, não, não tem como fazer o basic, não? Porque <risos> eu, tava eu não quero...
2: <risos>
3: eu não quero saber das coisas e tudo mais. Só que eu, eu não ia pedir uma coisa dessa, né? Eu não ia virar. Eu, eu pode me mandar o, o teste mais básico. Não, não fazia sentido. Só que assim, novamente, eu sempre tive muita vontade de fazer. Muita. Quando chegou, eu, eu tava super ansiosa ansiosa pelos resultados, quando eles chegaram, que eu fui olhar, me, né, descobri um monte de coisa, fiquei super surpresa e não sei o quê, mas eu continuei a mesma pessoa tipo assim, eu não eu, porque eu fiquei muito na minha cabeça que se, ai, ah, eu posso receber ali alguma sabe, tipo assim, uma premonição, né parece que, nossa, amanhã você vai, e não, não é assim que funciona, e aí depois que eu tive essa experiência de receber o meu teste, de ver as minhas predisposições de ver ali a parte médica, enfim tudo, e que eu continuei a mesma pessoa, e aí meu namorado fez continuou também, sabe, é só predisposições, são coisas pra gente tomar ciência e fazer o que tiver ao nosso alcance, mas não é uma coisa que vai determinar não é uma o...
1: sentença. Exatamente,
3: não é, exatamente, eu tinha muito isso na minha cabeça de que ia chegar lá, que eu tinha 98% de chance de desenvolver uma doença que ia me matar em dois dias
1: <risos>
3: <sabe>? uh <-huh. risos> e aí, tipo, não, não é assim e é uma experiência muito legal essa coisa de você... E aí, depois disso, a minha família inteira quer fazer. Minha família inteira quer fazer pelos dois motivos. O que eles antigamente não queriam ver de forma nenhuma, hoje já é uma coisa que eles super têm vontade de saber. Que é essa parte é, das predisposições, essas outras coisas assim.
2: É, isso no mínimo ajuda você a vai te... ver. Ah, peraí, deixa eu desviar um pouco o meu estilo de vida aqui pra isso, baseado né, nessas informações. Eu mesmo tenho isso. Existem outros testes mais focados? Você tá falando aí de celebridade, fofoca? lembra da Angelina Jolie, né? Que, por causa de um perfil genético da família que tinha, tipo, assim, ela tinha, tipo assim, 90 ou mais, sei lá, quantos por cento de chance de desenvolver câncer de mama, né? Ela tomou a decisão de, tipo, remover as mamas como uma ação preventiva para que ela não chegasse a passar por isso, entendeu? E, às vezes, muitas vezes a gente pode tomar uma ação preventiva, por exemplo, no caso de câncer, né? Hoje em dia, né? O Ricardo, que é médico, pode até falar mais sobre isso, tipo assim, o, o câncer detectado no início ele é altamente reversível, curável, entendeu? Tipo assim, muitas... Hoje em dia o que, o que eu ouvi, tipo assim, a cura do câncer hoje em dia, ela está muito associada à prevenção e à detecção precoce, né? É, a gente tem casos de, de pessoas, amigas que passaram por isso também e porque agiram rápido, estão vivas e, e super bem curadas hoje,
1: entendeu? Nessa ocasião da Angelina Jolie, enfim, ganhou a mídia, chamou a atenção, tem uma palavra pra isso na, na área de vocês, né? Awareness nessa. Uhum. Sim. Na verdade também criou uma oportunidade, eu lembro na época, eu já estava na USP de é, ensinar um pouco porque a Angelina Jolie, na verdade a mãe dela, a tia materna, a avó materna tiveram formas precoces de câncer de mama. Precoces é uma definição clínica né e isso fez com que ela fosse ser testada e ela tinha essa mutação. Essa mutação, essa variante genética que ela carregava na família dela é uma variante rara são as formas mais raras de câncer de de mama, é, que somadas dão ali 5 a 10% de todos os casos de câncer de mama. Os outros 90%, que não, não adianta olhar uma mutação por vez, você precisa aquilo que eu falei, olhar um perfil genético, né, que são milhares, centenas a milhares de variantes, cada uma contribuindo um pouquinho, isso é realmente o, o complemento, digamos assim, para a saúde pública, para a saúde populacional, porque aí você identifica não só os casos, os 10% dos casos que vão no médico, pedir um teste, né, pedem um teste genético para ver o câncer da família, mas aí sim são os casos esporádicos que respondem a 90% e que qualquer pessoa, se não sabe a priori, pode estar tá em risco e você identifica em que nível de risco que ela está. Esses testes são majoritariamente desenvolvidos e validados em populações europeias, né? então o, o nosso, um dos nossos trabalhos que a gente desenvolve lá no Einstein, eu sou pesquisador, colaborador deles, é sobre essa validação. Desses testes poligênicos em brasileiros, e o que a gente nota é muito interessante: alguns desses testes, eles até são bem equivalentes, digamos assim, aqui, mas muitos neles perdem a preditibilidade e a acurácia. E se eles perdem, significa que, na verdade, existem outros fatores genéticos e outros fatores ambientais causando risco nos brasileiros, e é por isso que eu fico nesse clamor aqui para a gente ter mais amostras sequenciadas, investimentos, inclusive do Ministério da Saúde. A gente está tentando fazer um, um, um projeto grande com o Ministério da Saúde para sequenciar mais brasileiros e tornar esses dados públicos não individualmente públicos mas coletivamente públicos para acesso a pesquisadores essa é a nossa força, para que a gente possa de fato trazer esses testes para mais pessoas e ser útil para mais pessoas
2: E você diz que hoje a grande base de informação genética que existe em termos de pesquisa e ao redor do mundo é muito
1: europeia de origem é isso? Isso, é. São ancestralidades europeias de norte-americanos e de europeus. E aí, o, o próximo grande grupo que já está sendo bem avaliado são japoneses e chineses. Então, todo o resto do mundo é baixíssimamente representado nesses bancos.
0: E vale comentar que a Genera hoje tem a maior base de dados genômicos desse tipo da América Latina. Então, são quase 300 mil pessoas, o que a gente consegue, claro, né, fazer bastante coisa, mas, ao mesmo tempo, em termos de de estudos, de, de avanços, mas com certeza acho que precisa de um esforço de múltiplas áreas, de um junto às universidades para ter bancos de dados, claro, ainda maiores do que os nossos.
2: Isso aumenta o nosso conhecimento de que, assim, nesse perfil genético existem outras variáveis que criam outros resultados de outros tipos de forma de você prever o que pode acontecer, né? Porque, isso. A gente já falou sobre isso, né? Às vezes você tipo assim, eu não posso usar a base europeia aqui para uma outra perfil genético e achar que vai ter a mesma, o mesmo que eles vão seguir o mesmo caminho, né? De previsibilidade. E mesmo que tenha o mesmo caminho,
1: é importante lembrar, e, e, e isso a gente vê em, várias, em vários contextos, não só da pesquisa, mas da saúde tradicional, da medicina, do jeito que está hoje, você tem uma parte da evidência vindo da genética. Mesmo que você faça uma predição muito boa, você tem um outro componente não genético para modelar esse risco. Então, é, o tabagismo, excesso de álcool, a falta de exercício, etc., isso entra nos modelos. Então, o que a gente deve esperar no futuro são modelos os combinados, e aí a pessoa ela pode ter essa visão de risco um pouco mais completa é muito importante falar tudo isso porque, de fato, até para o próprio médico que vai receber esse resultado a validação clínica, essa, essa utilidade, não é saber que você é 98%, como a Duda falou, é saber a partir de quantos por cento eu posso fazer uma intervenção que vai fazer diferença na minha vida então, assim, é, é esse tipo de análise que vai nos ajudar, e aí o, o Ricardo com a Genera tem contribuído né, para as pessoas entenderem melhor sobre o assunto. A gente está nessa parceria de fazer uma pesquisa com os usuários do, do teste Genera para entender para onde que a gente pode encaminhar essa divulgação científica. A gente na USP, na, no Einstein, fazendo projetos sobre isso, a Duda lá fazendo divulgação científica, todo mundo meio que tentando ajudar a esclarecer melhor o assunto.
2: Duda, na sua experiência de, de, de fazendo divulgação científica, quais são as dúvidas das pessoas relacionadas a isso que chega a você?
3: Não, não meu caso, chega muita coisa relacionada àquelas questões de desextinção que eu tinha falado, né? O pessoal perguntando de se dá pra trazer dinossauro de volta, essas coisas assim, se vai em algum momento ter outro Jurassic Park.
2: Não vai ter outro porque nunca teve nenhum, né? <risos>
3: é, outro. Olha eu. <risos> Mas, eu até experimentei bastante, assim, bastante, eu tô sendo muito bondosa comigo mesmo. Eu tentei um pouquinho fazer divulgação científica dessa área mais, mais médica puxando, falei sobre dor fantasma e tudo, mas o pessoal não me deu muito retorno eu acho que a galera gosta mais de bicho e eu adoro falar de evolução no meu caso, lá no meu canal, né? Então eu falo mais sobre essa questão de, da filogenética e tudo mais e são as perguntas que mais aparecem se os animais podem, podem ser trazidos de volta, como é que vai funcionar e tudo mais, mas eu acho que isso que a gente tava falando antes, uma coisa muito importante é trazer essa visibilidade de como a pesquisa fica feita, porque eu sinto que no final das contas, as pessoas... A, a gente, né? Todo mundo, assim, a gente recebe os resultados. E a gente não... Como público alvo, por exemplo, de remédios e de avanços médicos de todas as formas diferentes, a gente não sente de onde isso vem. A gente não, não busca saber de onde vem. E aí, é muito legal ver, por exemplo, a Genera tá relacionada a isso, os testes genéticos relacionados a pesquisa, ao avanço nesse sentido, sabe?
2: Eu acho que as pessoas realmente não têm um entendimento de como é feita uma pesquisa científica.
3: Parece que as pessoas simplesmente, tipo assim, ah, é algum, aquela coisa de cientista maluco, que... Acho aí, que ele e, inventou mistura... Ah, é isso. isso, <risos> isso. Sim, Misturam uns liquidozinhos, aí uma poção explode as coisas e não sei o que, é ureca. E, e não é assim que acontece, né? As coisas Nesse... são de informações.
1: Com certeza. Nesse sentido, até aproveito para fazer outro jabá aqui, não só da pesquisa que eu faço com o Ricardo na Genera. A gente tem um canal de divulgação de fusão científica lá do Genoma USP, que é o centro que, que eu faço parte, e tem uma playlist só sobre ancestralidade, são 16 vídeos de 5 a 8 minutos, explicando todos os pontos, dá pra confiar, não dá, como é que se chega na ancestralidade, como se faz o teste, por que que muda de uma empresa pra outra, por que que muda quando atualiza, todas essas dúvidas a gente tenta tirar nessa playlist e aí eu convido todos a verem no YouTube, no canal do Genoma USP. Genoma USP.
0: E é muito legal aproveitar também para. falando que gente, sobre divulgação científica e sobre explicar melhor as questões das pesquisas às pessoas. Eu estou, esse mês, lançando o, o meu livro, O DNA do Brasileiro. Olha aí! Então, é um livro para o público leigo que tem, inclusive, o um prefácio feito por Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd. Oh, então, é muito legal, gente. O livro já está à, à venda, né? Nas melhores livrarias e também na, na internet, na Amazon, né? Então, é um livro muito legal e que tem também um trechinho, falando aqui do, do professor Michel, também falando sobre divulgação científica, sobre divulgação de genética. O livro fala bastante, ele fala um pouco da história, como eu comentei, da, da origem dos povos brasileiros ali, os 30% indígena, africano e europeu, da liagem materna, mas muitas coisas, inclusive um pouco desse futuro da Revolução Genômica que a gente vem falando aqui. DNA não lie.
2: Bom, a gente falou muito sobre como a gente lida com os resultados, como é que a gente está estudando, como é que as pesquisas estão sendo feitas, mas assim, é, no caso da Genera, a ideia da Genera é isso, você vai, fornece o seu DNA para a Genera, né, através do Swab, e aí a Genera faz o teste e te devolve né, os resultados e, e esses relatórios, etc. Como é que funciona a segurança da informação? Porque você está criando um banco de dados de muita gente, um banco de dados genético, e como é que funciona os pontos fracos com né, são os riscos de segurança de informação da gente ter o nosso perfil genético num banco de dados de uma empresa assim.
0: É, não, acho que ao contrário de outras empresas, acho que a gente vem fazendo um trabalho muito bom de segurança de dados, né, então a Genera ela nunca teve nenhum dado vazado e a gente tem, os dados ficam criptografados em nuvem com acesso super restrito, a gente tem periodicamente consultorias de segurança de dados a gente entende que os dados pertencem às pessoas, que as pessoas podem fazer o que quiser, se quiser apagar o dado para pode apagar, se quiser baixar o dado e colocar em outras plataformas, ela pode fazer. A gente entende, segue a, a lei geral de produção de dados, né? Da importância do dado pertencer às pessoas. E acho que um ponto também, deixar muito claro, a Genera não vende os dados de ninguém para ninguém, né? O dado é da pessoa e, e esses dados ficam com a gente, a gente melhora os algoritmos, a gente tenta fazer pesquisa, né? Estudos, mas a gente não compartilha esse dado com ninguém. Acho que esse é o
1: mais importante. Queria complementar aqui, então, assim, existem, na verdade, três grandes barreiras de segurança. A primeira é essa barreira física né, que o Ricardo falou, da nuvem, criptografia, o acesso, o, a boa prática da pessoa que agora tem... né, A própria pessoa pode baixar o seu dado e ela tem liberdade, por exemplo, de subir em algum banco público que ela quer buscar parentes. Inclusive, tem, tem alguns que a polícia americana usou, encontrou é, um serial killer antigo por conta disso. Caraca! Faz uns anos essa história. Os caras tinham o material coletado nas cenas do crime, eles sabiam que era de uma mesma pessoa, mas eles não tinham banco de dados com o qual comparar e eles subiram essa esse repositório em que várias pessoas que têm interesse em buscar parentes, elas podem trazer seus testes de várias empresas, porque, né, você tá limitado dentro da empresa a ver só quem fez naquela empresa. Então, nesse lugar, você conseguia encontrar com todo mundo, a polícia foi lá e subiu, encontrou um parente do assassino e graças a isso, chegaram no cara isso faz uns 5 anos, mais ou, Caraca. ou menos. Caraca! Então, existem implicações muito sérias do seu DNA, da sua decisão. O cara, que é primo dele, nem conhecia o, o primo assassino. Ele é o primo do teste genético nem conhecia o primo assassino e ele colocou lá para buscar, parentes e tal, mas ele acabou ajudando a solucionar esse crime. Isso fala muito sobre um, um desafio jurídico que existe em cima de dados genéticos, que é você decide sobre o seu dado, mas não sobre o seu familiar. E aí o seu familiar tá levando um, peda um pedaço do seu dado também, né? Você tá conectado com ele através dessa família. Teve até o um
2: caso que virou também documentário na Netflix, O Nosso Pai, que é um monte de gente que Isso. descobriu através desses bancos de parentes, né, procurando parentes, que as pessoas... Os irmãos. Eram 20, 30 irmãos, tipo assim, todo mundo, ah, você tem 30 irmãos, como assim tem 30 irmãos? E era um, um médico que maliciosamente, é muito macabro, ele fazia a inseminação, né, nas pessoas e ele colocava o material genético
1: dele. Porque ele garantia o sucesso, ele sabia que que o material dele tinha viabilidade, né? Então, o mesmo aconteceu no Brasil. Depois a gente pode fazer um episódio só sobre isso.
2: Caraca, cara. Porque eu acho True que... crimes
1: genéticos. True, crime
2: genéticos. True crimes genéticos. Sinistro. True crime genético, exatamente. E até aí as pessoas só descobriram isso porque elas começaram a se achar nesses bancos de dados. Eu sou... Como assim você tem 30 irmãos?
1: Pois é. E aí o que é muito interessante é que, assim, o segundo passo dessa segurança é a lei, né? Então você tem a lei pra mitigar os vazamentos, botando uma multa cara, então os lugares vão ter cuidados. Ah, você vendeu sem ter o consentimento para vender, vai ter uma multa cara, vai ter, vai ter um, uma forma de segurar isso. Uhum. E a terceira segurança é, a, é o conhecimento, então as pessoas elas vão avaliar onde elas vão fazer o teste genético e como jogar isso da nuvem, mas é bom lembrar e é, é bom que todo mundo aqui escute, tem muita gente idônea fazendo análises genéticas e por favor, não deixem de fazer por conta disso, você pode criticar o que vai ser feito, você pode avaliar o que vai ser feito, mas pesquisas e projetos e iniciativas que venham a sequenciar elas podem ser muito interessantes. Então, lembrando que todo o fluxo do dado precisa ser mostrado, a pessoa precisa saber onde é que vai ficar o dado, para onde vai, se ela pode ou não baixar e levar para outro lugar, mas que isso não previna que esses casos de vazamento não previnam a ciência de avançar. Que só com, com muitos dados compartilhados que a ciência avança. DNA doesn't lie.
2: Michel, você falou que a chave para a gente ter um entendimento melhor disso é sequenciar mais pessoas, né? Sequenciar geneticamente, a gente fazer. O que, que significa isso? O que, que é exatamente o sequenciamento genético e de que forma essa informação ajuda a gente a entender melhor sobre
1: isso? Um teste como o genera a maioria dos testes diretos ao consumidor né, uh, para avaliar ancestralidade, saúde, etc. Eles usam uma parcela que a gente chama de variantes comuns. São as variantes mais comuns, ou seja, pontos no genoma que tem pelo menos ali meio a 1% na população uh, variável. Só que a gente tem muito mais variação genética que isso. A gente tem variantes como o da Angelina Jolie, que são raras, que só estão na gente, ou na nossa família, ou na nossa linhagem. E essas variantes raras Raras, elas nos ajudam, a, por exemplo, avaliar o risco para essas doenças raras. Então, casais que vão ter filhos, a gente falou isso no outro episódio, a, podem fazer esse teste para daí você sequencia. Então, agora eu vou ler não só as letrinhas que são comumente variáveis, mas eu também vou achar essas variantes raras. Uma vez que a gente tenha muitas pessoas sequenciadas com variantes raras, você, obviamente, é o que era raro um em mil. Se você sequenciar cem mil, você começa a encontrar cem pessoas com aquilo e começa a valer a pena talvez você mudar esses testes mais baratos, né, esses testes mais acessíveis, ou mesmo a gente tem uma perspectiva que o sequenciamento em si vai sair até mais barato do que isso e não compensa fazer só essa olhada superficial e você consiga fazer denso para todo mundo. Brasileiros sequenciados. Existe uma coorte que a gente fez o, o sequenciamento, que é uma coorte de São Paulo, um conjunto de idosos representativos do censo de São Paulo. Existem projetos que foram financiados pelo Ministério da Saúde, por exemplo, os genomas raros, que são pacientes com doenças genéticas raras do Brasil afora. Existem outros coortes de um grupo chamado DNA do Brasil, a que também sequenciaram. E existem iniciativas privadas também de sequenciamento. Então, você tem, por exemplo, a própria DASA fez parcerias para fazer sequenciamentos. Enfim, o que a gente tem de expectativa, de pressão que a gente coloca é, falta muito ainda. Precisamos convencer né, os stakeholders que têm de fato recursos para fazer isso por exemplo, o Ministério da Saúde a sequenciar mais brasileiros que esses dados fiquem disponíveis para pesquisadores colocarem a mão que esses dados sejam úteis para as próprias pessoas que doaram para os seus respectivos projetos de pesquisa e que aí sim a gente dê uma alavancada por quê? Lembra que a gente falou da diabetes uma variante não faz sentido duas não fazem sentido, você precisa olhar mil? Para olhar mil eu preciso ter 30 mil indivíduos no qual eu possa distribuir essas pesquisas e comparar. E comparar e saber quem tem diabetes, quem não teve. Se a pessoa vai, por exemplo, um conjunto de indivíduos mais velhos, você já tem ali consolidados os que têm doenças, os que não têm doença. Isso é a riqueza da informação que ainda falta em grande escala no Brasil. Eu acabei de voltar do Congresso Americano de Genética Humana e nos Estados Unidos eles têm o projeto All of Us, que vai sequenciar um milhão de pessoas. No Brasil a gente tem ali, tá andando ali, 5, 10 mil, tentando convencer... Deus e mundo para, de fato, investirem nisso, e aí os testes estão chegando importados no Brasil, a gente não sabe se eles funcionam aqui ainda.
0: É, e acho que, como exemplo, né, na Genera a gente usa para fazer essa análise de risco de diabetes tipo 2, um desses scores que foi desenvolvido é, entre populações europeias. A gente viu que, claro, ele performa razoavelmente bem, então, numa análise de aproximadamente 35 mil pessoas, a gente percebeu que quem estava no, no risco atribuído pela no teste da Genera, no risco reduzido para diabetes, tinha, ao longo da vida, um risco três vezes menor do que quem estava no alto risco, que é legal saber, mas com esses avanços, tanto no volume de sequenciamento, nessas variantes mais raras, em conjunto a população a dados de populações brasileiras cada vez maior, a gente vai conseguir estimar com muito mais precisão essa separação de risco até conseguir explicar talvez todo o componente genético e aí vai, aí só caber a pessoa se vai fazer atividade física ou não, se vai comer açúcar ou não, etc.
2: Pô, muito interessante isso, mas deixa eu voltar pro primeiro período de genética e fazer a pergunta mais básica ainda sobre sequenciamento genético. para eu tentar materializar e entender de fato o que, que é o sequenciamento genético. Quando você olha pro DNA da pessoa, você consegue mapear pelas letras, né? Qual é a, a configuração de cada
1: filamentos de DNA, é isso? Isso. O sequenciamento, basicamente, você vai é, extrair DNA, por exemplo, do sangue, que tem centenas de milhares de células, então você vai ter ali centenas de milhares de genomas, do seu próprio genoma, e você vai picotar esse DNA todo, de todas essas 200, 500 mil células, em pedacinhos bem pequenos. E aí, cada um desses pedacinhos vai ser paralelamente lido por uma máquina, que vai incorporando base a base e tirando uma foto ali do que vai sendo incorporado. No um resumo de 30 segundos, é isso.
2: Certo. Aí você tem um mapa de como é que você está configurado, como é que é o seu, a sua programação é, genética, como é que é o seu código fonte... É mais básico
1: ainda do que isso. Na verdade, você, digamos que o seu cromossomo 1 seja como se fosse um livro de receitas, todas as receitas de bolo. Cada receita é um gene e o livro inteiro é o cromossomo. Certo. Você vai comparar os seus pedacinhos lidos com o genoma referência. Então, aquele projeto de 3 bilhões de dólares de genoma humano referência, ele nada mais é do que um genoma humano, consenso, que obviamente era um cara lá de Boston, né, europeu, etc. Então, você compara com ele e você diz assim, tá, aqui eu tô igual, aqui eu tô diferente.
2: Esse primeiro de mapeamento é, genômico, ele ainda é usado como a referência pra tudo?
1: Sim, ele foi melhorando com o tempo, foram aumentando, né, porque nem todas as regiões do genoma são igualmente fáceis de serem sequenciadas. Os centrômeros e os telômeros são bem difíceis.
2: Ah, entendi. Aí... O
1: que é a pontinha e o meio é, é o, o meio O meio ali ah. da cruzinha e as pontinhas as perninhas ali dos cromossomos e aí com o tempo ele, esse genoma referência foi melhorando, mas ele, o genoma referência ele é importante porque ele acelera o processo de análise, eu não preciso agora pegar todos os picotadinhos e montar o livro de novo, eu posso só comparar com um livro só, mas ele não acolhe variações muito importantes que tem em outras populações que não aquelas pessoas que doaram para referência então um exemplo que eu vou dar do nosso estudo, a gente estudou 1.200 brasileiros aqui de São Paulo, do Censo 65 milhões de Letrinhas não estavam presentes na referência. Então a gente Nossa. pegou todos os pedacinhos que não grudaram lá, que não alinharam com o genoma referência, e tentou juntar eles para ver pedaços inteiros do genoma humano que não estavam representados na referência. Então a verdade é que estudar a diversidade também vai nos ajudar a entender variação no genoma humano como um todo. A gente claro. tem, tem pessoas que têm mais DNA do que outras. Isso é uma, uma pergunta que me fazem de vez em quando, e é verdade. A gente sabe que tem é, segmentos do genoma que não estão presentes em todo o mundo. E
0: e assim, tá pegando como exemplo parecido, né, o que era considerado o padrão da sequência genética humana, como o Michel comentou, era a pessoa que era tolerante à lactose. É, e quando a gente vai olhar, por exemplo, para a base de dados da Genera, das pessoas que fizeram Genera, 51% dessas pessoas são intolerantes à lactose. Então, a maioria das pessoas, ou seja, o padrão brasileiro seria ser intolerante, porque tem uma letrinha ali diferente do padrão europeu.
2: Não precisa nem fazer testes para Vocês vão descobrir <risos> numa noite só comer uma pizza... Uma pizza, quatro queijos. Não, 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 não sou tão intolerante isso, mas uma noite no bar, todo mundo achou engraçado eu tomar um copo de leite, porque eu não bebia naquela época, e aí a piada foi pedir um copo de leite pra mim, e, e eu tomei todo, fazendo parte da piada, ali no bar, e aí foi um desastre.
0: <risos> o, copo, o copo de leite fez mais mal do que a bebida, né? Se ainda fosse um whisky... Teve...
2: <risos> Exato, se eu tivesse virado whisky, eu tava... <risos> aí você falou
1: uma coisa importante, você tem, clinicamente, intolerância à lactose. Então, digamos que você não tivesse essa mutação, porque intolerância à lactose, ela tem um componente ali monogênico, tem um ou dois genes que são muito, muito importantes, mas tem intolerâncias à lactose que são poligênicas. A clínica continua sendo muito importante. Então, o teste genético, ele é um complemento, né, a essa análise médica em cima, você já sabe que é intolerante.
2: Às vezes pode ter uma variação genética que pode determinar isso, às vezes pode ter um, um conjunto de variações que pode determinar isso. Exato. A, o mesmo resultado. Por isso Exato. que também não
3: é diagnóstico, né? O que a gente recebe Exato. não. Exato. Então, eu tenho até, na minha família, eu tenho um problema genético, assim, que a minha irmã ficou, mas não apareceu. Eu falei, Luiz, isso é diagnóstico. Se, se aparecesse aqui que eu tenho, é porque eu tenho. E eles já deixaram claro que não tem diagnóstico no teste.
1: Uhum. É, para <risos> ver. É. Isso, e tem outra coisa. O perigo também é você abandonar a clínica e olhar só pra isso. Imagina. Uhum. A gente tem muitas mutações e variantes que parecem estar associadas à doença e por algum motivo na gente não vão, a gente não vai manifestar, porque a gente Sim. compensou com outras, porque a gente compensa com a saúde, então, com os hábitos de vida. Então, assim, o geneticista aqui dizendo que não é determinístico. Você precisa entender o quanto aquela característica que você quer avaliar é genética e o quanto você de fato consegue já dizer dessa genética sobre o seu risco. E muitas vezes é um pouco, mas é um pouco que pode ser suficiente. Por exemplo, se você tem a mutação da lactose, quer ter um filho, seu filho nasce, você vê que ele também tem a mutação da lactose, você talvez nem expõe a ele a leite depois do, do, do período de amamentação é importante dizer isso né a intolerância à lactose é a intolerância mais não é o leite materno necessariamente existe intolerância ao leite materno também
2: muito bom a zagal tá mais tranquila agora pra ver só seu... <risos> A cara dele. <risos> Olha, deve ter um perfil genético também que explica isso. A <risos> noia. Qual é o marcador da noia?
0: Deve ser, deve ser, o gene da noia. Vamos fazer, um, vamos
2: fazer uma escala
0: de risco genético da noia. Exatamente. Do medo ao teste genético. Mas ser é assim: o marcador genético relacionado ao medo de teste Mas
1: genético. <risos> <risos>